0: Minha mãe imaculada, São José, meu pai, senhor, meu anjo da guarda, intercidei por mim quando. São Paulo fala né, daquele é, o fruto do Espírito Santo, a gente tem pensado aqui alguns, né? ele vai citando vários, a caridade, a alegria, a paz, e mais para o final ele fala lá, é, bondade e benevolência, né? essas duas expressões, que na verdade significa como um fruto é justamente essa bondade, bondade, é, mas por que ele usa esses dois termos, né? Até na, na tradução grega significa tem dois significados. Né? A bondade é, quando ele fala, bondade e benevolência. que normalmente, a tradução mais correta seria essa. Talvez, em português, parece é, quase a mesma palavra. Mas, a bondade seria ver o lado bom das coisas. Né? A pessoa que, que, que enxerga o bem, que intui o bem. Que... E a benevolência é aquela pessoa que consegue fazer o bem. Né? Fazer, ter... É, enfim pessoa que é útil, que é eficaz que, que tem bons objetivos e que faz as, o bem para os outros né? mas enfim, no fundo é aquilo que a gente, normalmente quando a gente pensa né, essa aqui é uma pessoa muito boa né? o que, que nos vem à cabeça? Eu acho que em primeiro lugar vem justamente isso né? quer dizer, a pessoa que, que, que vê o bem que quando a gente fala é uma pessoa bondosa pessoa que não é, que é incapaz de pensar mal, que ao redor de si acaba criando um clima de bondade. E, de fato, e, e essas duas esses dois termos né, que São Paulo usa da pessoa boa, bondade e benevolência, que nos leva a, a entender que, que para fazer o bem, ou para fazer sempre o bem, para sermos pessoas bondosas, é necessário antes... Ver esse lado bom das coisas, né? ter esse, esse hábito, esse hábito de, de ver o bem. De fato, é, como, como seria bom né, se nós se, sempre, sempre víssemos o lado bom das coisas, das pessoas, do que é útil, né? o útil para os outros, para Deus? E é possível, né? Também é a virtude... É, pessoa que sempre colhe o aspecto construtivo das situações, né? que é capaz de ver a beleza do mundo, das circunstâncias e a beleza das pessoas. Cada alma é de uma profundidade, uma riqueza, de uma dignidade, né? que é belíssima quando a gente consegue enxergar. E isso é um, é um espírito, né? uma forma de viver, que, na verdade, leva aquela intuição... É, que é, esse é o fruto do Espírito Santo, essa intuição de que, de que há algo de bom em qualquer situação, em qualquer pessoa. E, 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 quando, e quando vemos o bem, então, quando temos esse hábito né, de enxergar esse lado bom, enxergar a beleza das coisas, então, já, consequentemente, faremos o bem. Né? Seremos pessoas com obras boas, de certo modo, até com uma, com uma certa facilidade, eu diria que quase que naturalmente. É aquilo que Jesus falava, dizia, dizia ah, o olho é a luz do corpo, se o teu olho é bom, se o teu olho é são, todo o teu corpo será iluminado. Ou seja, se eu, se eu olho e vejo bem, então, o meu corpo será iluminado, no sentido assim... As coisas que eu faço serão, serão coisas boas, né? Se eu tenho um fim bom, eu vou realizar o bem. Isso é a pessoa bondosa. Veja, é muito diferente do que às vezes as pessoas também consideram... Que às vezes é um, uma consideração muito às vezes sentimentalista, né? Pessoa bondosa, aquela pessoa que se compadece de tudo... Que, que, que é a pessoa boazinha, né? e que se emociona e às vezes a gente até fala nossa mas eu não a gente até se incomoda quando a gente não se emociona com as coisas mas a é verdade é que a gente pode se emocionar e depois não fazer nada né como aquela história que contava que quando é, fizeram uma ópera baseada na naquele poema do Castro Alves o navio negreiro que fala da escravidão que fala então as pessoas iam assistir uma ópera e foi um sucesso, né? E todos, a elite do Rio de Janeiro foi assistir a ópera, todos saíram chorando, né? Pensando na, na maldade da escravidão. E aí depois todos, né? Pegaram suas carruagens carregadas lá por, pelos os escravos, né? E foram para sua casa como se como se nada tivesse acontecendo, né? E, e continua continuavam chorando, né? Pela, pelos malefícios da escravidão. Muita gente é assim às vezes, né? A gente, a gente se compadece, claro, e é bom, né? Pelas pessoas que estão longe, pelas pessoas que vivem agora a situação de guerra. E depois esquecemos lá das pessoas que estão ao nosso lado, né? Que, que também precisam. E não, e a pessoa boa é aquela pessoa que tudo bem, pode se compadecer, claro. Às vezes tem gente que é mais emotiva, outras menos. Mas depois também faz o bem. Realmente se compadece e, e olha para os outros... E, e cria, dizia, esse, esse clima de bondade à sua volta. Se nós formos perceber, o contrário desse clima é aquele clima que a gente, principalmente num ambiente assim, profissional, assim, quando tem muitas pessoas, é, que, que às vezes é aquele clima um pouco de uma certa angústia, né? de uma certa competitividade, que eu não posso falar qualquer coisa, que eu não posso dizer isso, não posso dizer aquilo, um clima de murmuração, ainda que seja algo velado, a pessoa falou uma coisa, não dá uma risadinha, então todo mundo tem que ficar pisando em ovos, ou aquele clima de, de ira, de, de revolta, de competição. Que, que diferença é quando existe um, um clima de bondade, né? Quando a gente está com pessoas boas, que pelo menos procuram fazer o bem, a gente pode falar qualquer coisa, a gente está à vontade, a gente está em família, né? e, e como, como é bom, né? e que sejamos nós essas pessoas que veem o bem que enxergam o bem e que fazem o bem que isso são as pessoas bondosas que no fundo enxergam de todas as pessoas que enxergam pessoas como pessoas próximas pessoas próximas uma vez perguntaram e é bom a gente lembrar aqui aquela, aquela pergunta que fizeram a Jesus Jesus, quem é o meu próximo? A pergunta era, no fundo, era aquela, talvez o motivo era, dizer, era pensar, bom, você fala para a gente amar o próximo, mas será que a gente tem que amar todo mundo mesmo? Aqueles, aqueles judeus na época poderiam perguntar, será que nós temos que amar os egípcios que nos escravizaram, que são idólatras, que, né, que, que tem aí vários deuses, que têm uma vida moral será que nós temos que amar mesmo os romanos que estão aqui lá, ocupando a nossa terra que nos fazem pagar impostos e que são pessoas também é, sem, que não, não tem nenhum tipo de lei moral será que nós temos que, que amar os samaritanos? É aquela, né, no fundo eles e Jesus aí, então para responder ele conta uma parábola ele conta a parábola do bom samaritano ele começa a contar né? então, é, que havia é, que um homem ficou ferido na beira do caminho. E aí conta, primeiro passou o sacerdote. Quer dizer, o símbolo daquela pessoa, digamos assim, é, a pessoa boa, a pessoa com muitas, muitos, muitas obrigações morais, religiosas. E diz, e o sacerdote, quando viu o homem, seguiu adiante. Pelo outro lado. Depois vem um samaritano. O samaritano é um exemplo daquela pessoa meio idólatra, que não vive bem a religião, né? que é considerada, assim como uma pessoa que está é, traidora né? dos, dos, dos princípios verdadeiros da, da lei mosaica. Chegou, o samaritano chegou perto, de, perto dele, viu e moveu-se de compaixão no fundo para responder quem é o próximo Jesus fala de dois, duas formas de olhar o olhar indiferente o olhar frio daquele homem, do sacerdote que ocupado com, com o cumprimento dos seus deveres, até os deveres religiosos não, não, foi indiferente, passou passou largo seguiu adiante e, e o olhar sensível do samaritano que na verdade é aquele olhar acolhedor, ele viu e moveu-se de compaixão falou, essa pessoa precisa de mim eu preciso fazer algo eu preciso fazer o bem não, eram, não são só duas formas de percepção né? mas Jesus vai querendo dizer no fundo dois modos substanciais de ser um bondoso e outro não E, e, e como é que é esse olhar bondoso? Né? Como é que foi o olhar do bom samaritano, que queremos que seja o nosso também? No fundo, aquela capacidade que, antes de mais nada, a capacidade de olhar, digamos, um olhar profundo. Olhar mesmo a pessoa. Talvez o sacerdote poderia dizer, ah, não, nossa, eu já sei que deve ser uns bandidos que tem por aqui, e depois essa pessoa deve ter arrumado confusão e se eu parar pode ser que eu seja também é, envolvido nisso e poderia ter muitos motivos assim porque não não, né, não viu a pessoa enquanto que o samaritano sim é né? aquele olhar profundo que 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 é capaz de olhar né, que é capaz de ver sempre indivíduos cada pessoa com, as, com suas características peculiares cada pessoa é tem esse destino único, é irrepetível, e tem um nome, tem uma profundidade, tem uma vida sempre por trás dela, e, é, e tem, tem um nome, né? recentemente eu vi, um, faz poucos dias, uma notícia de uma senhora que, que foi encontrada na, na rua, teve um AVC e e foi levada assim às pressas para o hospital, então atenderam, ela, graças a Deus, depois conseguiu se recuperar, e... mas não tinha identidade, ela ficou sozinha, depois não quiseram localizar ninguém, ela não tinha nenhum documento, parece que levaram assim às pressas ninguém acho que acompanhou, ninguém sabia de onde ela tinha vindo, de onde estava saindo, né? e então conta que... E os médicos viram que ela já estava bem, que ela já devia estar acordada, né? mas não, não, não reagia. Até que passaram lá mais de 24 horas e até que de repente alguém descobriu, chegou talvez um parente descobriu lá o nome da, da senhora, chamava Lourdes. Né? Aí falaram o nome, Lourdes, ela já reagiu um pouco. Aí quando finalmente chegou uma, a sua filha, né? falou, mãe sou eu, pronto, aí ela já acordou. Né? Então é um pouco... Todos nós somos assim, né? Quando a gente está no meio de desconhecidos e nos trata como um desconhecido, a gente talvez não vá reagir tanto, mas quando nos tratam como, como pessoas, que somos, únicos, e então é, nós, nós gostamos, né? Nós reagimos, nós nos sentimos como somos, pessoas. E talvez uma das, de fato, é, uma das grandes dores né, de hoje, dos grandes sofrimentos, é justamente a solidão, o fato de que na nossa sociedade é normal, às vezes, infelizmente, né, numa uma cidade grande, que são todos, digamos assim, seres, né, números, ou é, como é, seres que estão por aí, e às vezes, que diferente é quando nós estamos em família, né, com pessoas que nós vamos... A gente tem experiência quando a gente visita algum asilo Algum hospital com pessoas que Que não tem companhia Como eles valorizam a conversa Quando valorizam, quando a gente olha no Como uma pessoa E quer saber Se interessa mesmo por, por o que as pessoas, pelo que a pessoa Pelo que a pessoa está fazendo Por quem ela é E Quando quando queremos saber o detalhe da sua vida, então. E aí nasce, a, por isso que na, na, a bondade começa por aí. Esse olhar as pessoas com profundidade, como o olhar do samaritano, né? como, como o que as pessoas são. Né? Seres que têm uma alma, que têm uma interioridade, que têm um fundo. E que se manifesta sempre, né? por por fora, esse, essa essa interioridade que nós temos, que as pessoas têm, esse, esse mundo, essa é, é, vamos dizer assim essa sua individualidade, ela se manifesta. Por isso ajuda muito é, esse aprender, é quase que como um exercício, né? Esse olhar nos bastidores, olhar com profundidade, porque Especialmente naquelas coisas, naqueles detalhes um pouco mais é, menos felizes, né? nas atitudes menos felizes das pessoas, existe por trás um drama, um drama da vida. Por trás de uma pessoa mais descuidada, às vezes tem um motivo. Né? Por trás de uma preguiça no trabalho, uma pessoa que não faz direito às coisas, que nunca chega na hora... Existe um motivo mais profundo Por trás de uma atitude ríspida De um rosto triste Que quando a gente olha assim Fala, nossa, que pessoa antipática né? Nossa, que pessoa preguiçosa Nossa, que, que pessoa Que mau gosto né? no, no que ela está vestindo Enfim, são esses juízos precipitados você não verdade, desse olhar superficial Agora, quando nós procuramos né, tentar falar o que, o que há por detrás disto, né? não, se, não, não, é, não é ficar com uma curiosidade boba, né, não, mas ah, puxa, é uma pessoa, por que será que ela está triste, por que ela teve essa atitude? E a gente vai ver imediatamente, no, nos vem como, quase como uma, essa intuição do bem que, que nos leva a compreender. Né? Ou seja, que a gente já, já intui que, que é necessário um olhar, um olhar profundo de compreensão e não de crítica. E aí vamos chegando nessa camada mais profunda, nesse olhar profundo das pessoas, que é como, vamos assim, o fundamento da bondade. Por isso é muito importante que nós aprendamos e vamos eliminando esses obstáculos para esse olhar profundo. Eu diria assim, acho que tem mais, mas poderia dizer três. Né? Que eu... Primeiro, às vezes, esses julgamentos precipitados que quase todos nós temos especialmente diante daquelas atitudes que nós não gostamos e que às vezes são mesmo um pouco chatas desagradáveis né? a pessoa está sendo um pouco mais infeliz num comentário, numa forma de ser e, 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 e basta que nós né, nos pergunte mais por que por detrás disso? ou nós às vezes vamos nos dar conta não, calma, deve ter alguma razão ela deve estar passando por um momento difícil e, e a gente passa desse julgamento precipitado por um pelo menos um, por, nos damos conta que não, não vale a pena julgar né que, que talvez um, um pouco de compreensão porque de fato é assim mesmo né às vezes não é que a pessoa é é, é preguiçosa ou porque é antipática porque é egoísta porque é muito mas às vezes é porque está carente de amor porque está bloqueado pelo medo porque falta ali a luz da fé porque ignora algumas verdades que talvez nós conhecemos e já não há mais julgamento precipitado é? depois há algo que, que nós achamos deixa, ninguém, ninguém acha que tem mas eu, quase, eu digo que é quase inevitável são os preconceitos todos nós sempre temos uma forma de olhar né? todos nós temos uma mentalidade peculiar porque tivemos uma educação, porque, tivemos, porque temos né, um, sei lá, um conhecimento, uma formação, que nos faz enxergar as coisas conforme somos. E, e se nós queremos sempre julgar, transformar a nossa, o nosso modo de, de pensar e de julgar, que é, digamos, inevitável, mas como um parâmetro absoluto para julgar os outros a gente cai no preconceito com facilidade né? a gente olha e às vezes é uma pessoa não, essa pessoa é ah, não, essa pessoa é... é engenheiro essa pessoa é advogada essa pessoa é artista então o advogado vai fazer sempre assim o engenheiro vai fazer sempre assim o artista vai fazer sempre assim né? então, ou ah, esse é estrangeiro, esse é brasileiro esse é caipira esse é, é... é culto enfim, ou esse é santo esse é pecador, né? e aí a gente um grande exemplo de preconceito e fica muito evidente, é aquela atitude da mulher samaritana que Jesus lhe pede um pouco de água e ela pergunta assim como é que tu, sendo judeu pedes de beber a mim que sou samaritana né? ou seja, você é judeu eu sou samaritana, pronto né? não, não é que não estou diante de uma pessoa estou diante de um judeu eu sou samaritana, então você não tem por que falar comigo. E a gente vê que né, Jesus quebra isso e, e, e lhe dá horizontes dilatados e começa a conversar com aquela mulher. E, aliás, Jesus fazia isso sempre né, com todas as pessoas. Quando, na época em que as pessoas se afastavam dos leprosos, Jesus se aproximava dos leprosos. Quando uma pessoa que, que tinha lá um fluxo de sangue, uma mulher que sangrava, Jesus se aproxima e aquilo lá, né, o sangue para o judeu era algo né, impuro tinha que se afastar de, dessas coisas e, e Jesus não e Jesus não tem preconceitos né? Jesus vê em cada uma pessoa que precisa ser ajudada e por isso São Paulo aprendendo com Cristo, depois dizia isso é, isso é a grande novidade do cristianismo não existia isso no mundo no mundo anterior a Cristo não existia quando São Paulo diz: Não há judeu, nem grego, nem escravo, ou homem livre. Sois, to, so, sois todos um em Cristo. Que bonito, né? De fato, isso é uma novidade. A gente está acostumado, graças a Deus, né? A gente, pelo menos na teoria, todo mundo fala: não, todos somos iguais, todos merecemos a, a mesma dignidade, né? Mas isso é algo que Cristo inaugura. Mas se nós não fazemos esforço, nós também acabamos separando, né? Não, isso aqui são sei lá, esses são de esquerda, esses são de direita. Né? Como que uma pessoa de esquerda vem falar com, com, comigo que sou de direita, né? ou vice-versa. Né? É o um preconceito. Cada pessoa não se reduz a uma categoria, né? cada pessoa é um universo. Cada pessoa é um universo. E depois temos, né, vamos nos esforçando por superar o preconceito, por superar né, esses juízos precipitados. E superar também o egocentrismo, que é também... É, quase sempre nós olhamos as pessoas, digamos, do lado de cá, né? Como eu gosto, como pode ser interessante para mim, porque essa pessoa gosta das coisas que eu gosto, porque pode ser interessante essa, essa amizade, porque... Enfim, mas o melhor seria se nós aprendêssemos a olhar não do lado de cá, mas do lado de lá, né? A pessoa. Quem é essa pessoa? Como que eu posso ajudá-la? Como que eu posso servi la Como que eu, de certo modo, veja, olhar as pessoas do lado de lá é olhar as pessoas do lado de Deus, né? Ter a visão de Deus. Por isso eu dizia que aprender a fazer o bem, né? Se a gente vai eliminando os preconceitos o egocentrismo, se a gente vai se esforçando por ter esse olhar profundo das pessoas, podemos dizer que, que aprender a fazer o bem é sintonizar, né? sintonizar com as pessoas. Alguém me contava, uma pessoa contava que depois ele tinha perdido recentemente a mãe, aí quando morreu o pai, depois de pouco tempo, ele teve aquela, aquele um sentimento de profundo de solidão, e ele contou, era o jeito dele, né? Que ele falava, puxa, ele era uma pessoa que, que tem muitos amigos, então muitos amigos foram no, no velório, estiveram no canal o dele, mas ele contou que ele às vezes sentia um pouco incomodado, né? Com as pessoas que vinham cumprimentá-lo, é, às vezes queriam falar alguma coisa, ele, sim com aqueles sentimentos confusos, né? Desse momento duro, se sentia incomodado. Mas ele falou assim: não, mas teve uma pessoa que realmente me ajudou. Foi um amigo entre vários que ele tinha, mas um grande amigo que, que não falou nada ele só falou o seguinte olha, eu estou aqui e ficou do lado dele é um exemplo dessa, dessa capacidade que teve, provavelmente uma, com certeza uma pessoa boa essa pessoa com, uma, com essa intuição do Espírito Santo que, que fez com que sintonizasse com o amigo né? sintonizasse, entrou em sintonia ficou ao seu lado é isso que nós podemos pedir agora né? a Deus de, de, de ter essa atitude que, que dizia São Paulo né? que, que um, falava dele mesmo que tinha esse, essa meta de alegrar-se com os que estão alegres afligir-se intimamente com os que sofrem fazer-se tudo para todos para salvar a todos né? essa atitude do cristão é essa atitude que nós temos que fomentar não é fácil evidentemente, né? mas isso é uma pessoa boa. É interessante, né? Se agora a gente... Pensemos nas pessoas boas que a gente conhece. Essas pessoas boas são aquelas pessoas que, muitas vezes, elas... Talvez não... Até porque são boas, não ficam... Quer dizer, nunca ficam criticando, né? nunca ficam... Mas também, às vezes, não é aquela pessoa que fica nos aconselhando, que fica... Talvez é aquela pessoa que está junto, que a gente gosta de estar... E que, e que, às vezes, elas, sem julgar, sem criticar, sem, às vezes, aconselhar, né? porque, porque, sei lá, porque não quer, porque não gosta, mas elas nos impulsionam para os cumes, né? Elas nos fazem melhores, elas nos animam a estar perto de Deus. É como se, na presença de uma pessoa boa, nós sentíssemos essa, essa comunicação, né? Esse, essa proximidade com uma serenidade superior é né, algo que, que, que vem do alto né? que, que, que vem do bem o bem sempre vem de Deus uma pessoa boa nos leva a Deus como é a pessoa que nos transmite esse céu estrelado né? esse mar sereno essa, essa criança que está aconchegada no colo da sua mãe e que a gente se sente bem né? estamos bem o mundo podemos dizer que é como se fosse um espelho quando nós olhamos, quando nós olhamos é, com bondade, então o mundo também se torna bom para nós. Né? Ou Pelo menos menos pior, digamos assim, né? podemos dizer. É o que Jesus falava, se o teu olho é ação, todo o teu corpo será iluminado. Se o teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará nas trevas. Né? E as trevas às vezes é isso, é a pessoa que só vê o lado ruim das coisas e parece que o mundo é... É tudo péssimo e que as pessoas. Parece que não existe bondade ao seu redor. se o teu olho é são, todo o teu corpo, eu diria, todo mundo será iluminado. Né? Nós vamos percebendo também a beleza e vamos nos alegrando também de, é, de viver nessa bondade. Enfim, é, vamos terminar lembrando né, que como que. Que esse olhar, esse olhar é, benigno, né? esse, esse, é, que nos leva depois a fazer o bem, a sermos pessoas benevolentes, é um fruto de estar perto de Deus. Uma pessoa, na medida que, que faz oração, que se aproxima de Jesus Cristo, que procura né, estar perto de Deus, também vai tendo um olhar é, bondoso para com as pessoas, para com o mundo, para com as coisas. No fundo, ela vai participando dessa benignidade de Deus, dessa bondade de Deus. No fundo, como Cristo, que não veio para, sal não veio para condenar, mas para salvar. E passou pela terra fazendo o bem. Vamos terminar, né? lembrando que hoje, primeira primeira meditação aqui da, de maio, é que nós estamos nesse mês de Nossa Senhora, e vale a pena, né? talvez quem já tem devoção de crescer na devoção, de pedir mais a Nossa Senhora, ela é exemplo de tudo também, de sermos, assim, pessoas com esse olhar bondoso, pessoas boas mesmo, né? E aí cada um pode pensar, né? que Em que ponto pode melhorar e deve melhorar, recorrer muito à intercessão de Nossa Senhora, e com certeza, se estamos mais perto de Maria, seremos mais perto de Deus, estaremos mais perto dos outros, teremos esse olhar bondoso para com todos e também como Cristo passaremos pela terra fazendo o bem dou-te graças meu Deus pelos bons propósitos afetos e inspirações que me comunicasse nesta meditação peço-te ajuda para os pôr em prática minha mãe imaculada